1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian
0: Veröhl und Horst vom Butler. Und wir beginnen heute mal mit einem großen Dankeschön. Wir haben vergangene Woche von Spotify die Daten für unseren Podcast bekommen. Sie kennen das bestimmt, die ganzen Jahresrückblicke als Nutzer von Spotify, das bekommen Sie auch als Podcaster bekommt man so ein paar Daten über die Hörerinnen und Hörer. Ja, und wir waren wirklich erstaunt. Und es ist ja nur ein Ausschnitt neben Apple, Amazon Music oder RTL Plus. Und wir haben uns gefreut und wollten Danke sagen. Und ja, haben mal so ein paar Highlights für Sie und für uns rausgesucht.
1: Tja, Horst, wir haben 960 Minuten Content Wahnsinn. produziert. Das heißt 960 Minuten, die wir unseren Hörerinnen und Hörern auf die Ohren gegeben haben. Und da mal ein ganz dickes Danke für Ihre und Eure Zeit. Und, ich war sehr
0: erstaunt, wir sind unter den Top 1 der Podcasts mit den meisten Followern. Ja,
1: das ist für einen Podcast, der gerade erst in diesem Jahr gestartet ist, im Mai, äh, extrem erfreulich. Auch, dass wir 180 Tage in den Charts waren bzw. sind, äh, denn 360 konnten wir dieses Jahr nicht packen. Aber das ist natürlich ein Ziel für nächstes Jahr.
0: Und für über 10.000 Menschen gehören wir zu den Top 10
1: Podcasts. Ja, das ist ein schönes Kompliment. Vielen Dank. Und das ist natürlich auch ein Ansporn, genau da weiterzumachen. Tja, und eine Folge war sogar unter den Top 5 Prozent der am meisten geteilten Podcasts weltweit.
0: Ja, äh, Christian, weißt du eigentlich, welche Folge das war? Nein, ich habe keine
1: Ahnung. Ich gucke mir diese Charts nicht wirklich gut an, aber du wirst mich aufklären.
0: Ja, es war tatsächlich die Folge der äh, 50 Aktien fürs Leben äh, im September. Das war die beste Folge von allen, die wir gemacht haben und die wurde eben auch am meisten geteilt. Übrigens drei Viertel über WhatsApp. Äh, ja, da freuen wir uns und äh, jetzt machen wir aber weiter Schluss mit der und wir sind auch ganz gestärkt, machen wir weiter, denn wir haben ja, als wir am Wochenende diese Folge vorbereitet haben, gemerkt, bei uns beiden gab es zum Essen Wild. Äh, bei uns mir gab es schönes Wildgulasch und äh, das heißt, wir sind beide gleich gestärkt.
1: Ja, das ist aber wirklich interessant. Man wird sich ähnlicher, wenn man länger zusammenarbeitet. Letzte Woche haben wir schon festgestellt, wir hatten dieselbe Chino an. Jetzt haben wir das dasselbe stimmt. Essen gehabt. Das ist ein bisschen so wie mit Hund und Herrchen. Wer wer ist? das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber wir gehen direkt rein. Unsere Themen heute.
0: Ja, wir werfen einen Blick auf Deutschland, wo der Bundeshaushalt für 2023 steht. Und wenn nun denkt, Bundeshaushalt langweilig, nun mit dem Etat für das kommende Jahr setzt nicht nur Christian Lindner eigene Signale, in welche Richtung unsere Wirtschaft geht. Das ist ja eine wichtige Frage. Schaffen wir diese schmerzhafte Anpassung? Ja, können wir mehr Brunsbüttel kommendes Jahr wagen?
1: Außerdem gibt es Alarmsignale von Blackstone, denn die haben gerade die Rücknahme von Anteilen eines sehr, sehr prominenten und großen Immobilienfonds in den USA gestoppt. Und das erinnert uns natürlich an das Drama der vor einigen Jahren geschlossenen, offenen Fonds. Nun also auch an anderer Stelle. Da gucken wir mal, was man daraus vielleicht ableiten kann. Außerdem. Gucken wir mal auf die Fintech-Branche, wo es ja ebenfalls einige Alarmsignale gab. Der Fintech-Fonds von Jan Beckers hat mehr als die Hälfte seines Wertes allein dieses Jahr verloren. Und wir gucken uns mal an, ob es Alternativen gab und was da eigentlich schiefgelaufen ist.
0: Und wir beschäftigen uns mit dem Düngemittelhersteller K&S, früher Kali und Salz. Man nennt sie auch die Winteraktie. Das klingt ein bisschen wie Winterpalast oder Wintermärchen. Woher kommt denn dieser Name, Christian?
1: Tja, sie stellen halt unter anderem auch äh, Streusalz oder wie es heißt, Auftausalze her. Und ich kann mich noch gut erinnern, früher in Börsenmagazinen war immer die Rede davon, äh, wenn es auf den Winter zuging, man solle sich mal bevorraten, nicht nur mit Streusalz, sondern auch mit KS-Aktien, denn die würden von einem kalten Winter besonders profitieren.
0: Dicke Bretter.
1: Tja, seit Ausbruch der Pandemie machen Staaten ja Rekordschulden. Mit dem Krieg und der Energiekrise ging es dann munter weiter. Und dass man aber trotzdem einen Plan braucht, das hat das Beispiel England gezeigt, worüber wir hier ja häufiger gesprochen haben. Da wollte ja Liz Trust einerseits äh, mit Steuersenkungen die Wirtschaft ankurbeln, andererseits aber auch ganz viel Geld für Hilfen raushauen. Und äh, da haben die Märkte dann mal No gesagt. Die Bank of England musste einschreiten, um den Anleihenmarkt zu stabilisieren. Liz Truss ist in die Geschichte eingegangen als äh, am kürzesten amtierende Premierministerin der Neuzeit und die neue Regierung von Sunak und äh, Schatzkanzler Hand macht ja jetzt eine 180-Grad-Wende. Steuererhöhungen, Ausgabenkürzungen sollen insgesamt Einsparungen von 55 Milliarden Pfund bringen. Das Ganze mitten in einer Rezession. Dann soll es auch noch eine Übergewinnsteuer geben, also richtig Fette Einschnitte, 180 Grad Wände. Aber wir sollten ja nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, äh, sondern wenn man das tut, weisen ja drei Finger immer auf einen selbst zurück. Und äh, da müssen wir natürlich auch mal über die Haushaltslage hier in Deutschland sprechen. Horst, dein Team ist doch nah am Finanzministerium und an Christian Lindner dran. Ähm, wie verfolgt ihr die Haushaltsdebatte? Gib uns da doch mal ein Update.
0: Ja, zumindest gibt es keine Steuererhöhungen, auch wenn das immer wieder diskutiert wird, sondern sogar ein bisschen Steuersenkungen für die breite Masse. Das ist dieser Ausgleich der kalten Progression. Wir hatten auch hier darüber gesprochen. Aber es gibt auch Energiehilfen nächstes Jahr in Milliardenhöhe. Und das kostet viel, viel Geld. Wir stehen vor der größten gezielten und auch temporären Einzelsubventionen in der Geschichte unseres Landes. Und einer der kompliziertesten. Allein die Gaspreisbremse für 20 Millionen Privatkunden und auch zahlreiche Industriekunden soll in etwa 80 bis 90 Milliarden Euro kosten. Ich habe mal verschiedene Quellen geguckt, das wird immer so grob geschätzt. Also wir schätzen inzwischen eigentlich in so einer Bandbreite, wo man sagt so, ob 5 oder 10 Milliarden mehr so genau, wissen wir das nicht. Und man muss sich noch mal in Erinnerung rufen, also während da gerechnet und gerätselt wird, dass die Bundesregierung hat seit dem Frühjahr drei Entlastungspakete in Höhe von 95 Milliarden geschnürt. Dazu kommt diese Abwehrschirm von 200 Milliarden. Also es ist tatsächlich ähm, sehr, sehr bitter. Generell aber, kann man sagen, sind die deutschen Finanzen stabiler. Wir haben einfach mehr Puffer und Polster, auf die wir aber inzwischen auch beherzt zurückgreifen, dass manchen so altgedienten Beamten im Finanzministerium durchaus mulmig wird. Also ich hatte da einige Hintergrundrunden, wo man sagt so ähm, wir hatten ja bis eine Phase von Überschüssen in Deutschland und man sagt jetzt, ja, das ist alles notwendig, aber die, die sagen, wir müssen mal dringend von diesen großen Zahlen runter, wie rechnen eigentlich nur noch in zwei- bis dreistelligen Milliardensummen.
1: Ja, also wo sind denn jetzt äh, genau diese äh, Polster? Ähm, habt ihr wirklich noch so einen, so einen Überblick? Also ihr seid ja viel näher dran. Ich kriege das ja immer nur mit, so aus äh, den Medien, dann höre ich mir die eine oder andere Rede an. Also ich habe den Eindruck, dass äh, so zwei Seelen in der Brust von Christian Lindner wohnen. Auf der einen Seite hält er immer die Schuldenbremse nach oben und die muss man ja irgendwann wieder erreichen. Äh, auf der anderen Seite macht er ständig neue Schulden nur er nennt sie nicht so, also es gibt genau. dann ja irgendwie äh, immer diese Sondervermögen, ja, das ist ja ein furchtbarer Begriff, weil eigentlich sind es ja äh, eben Sonderschulden, äh, irgendwelche Töpfchen, es wird was von links nach rechts gebucht, irgendwie nicht angezapfte Corona-Hilfen, wenn dann jetzt plötzlich Energiebeihilfen, sonst was. Ähm, Habt ihr noch einen Überblick,
0: wie hoch die Verschuldung ist, beziehungsweise glaubst du, dass Christian Lindner selbst den Überblick hat? Also es gibt nur noch wenige Fachkollegen, die sich wirklich in diese hunderten Seiten von, von Gesetzen und Haushalten reinwühlen. Vielleicht mal so ein paar Zahn zur Orientierung. Ich glaube, es ist für die Hörerinnen und Hörer auch wichtig, das zu verstehen, was da auf uns zukommt. Denn tatsächlich ist es ein Symptom. Dass man ein bisschen den Überblick verloren hat zwischen diesen Ergänzungshaushalten, Nebenhaushalten und Sondervermögen. Ich werde mal jetzt so ein paar Zahlen nennen. Also, erstmal der Haushalt für 2023 steht. Da stehen Ausgaben drin von 476 Milliarden Euro und äh, knapp 46 Milliarden Euro neuen Schulden. Damit hält Christian Lindner ganz offiziell haarscharf um ein paar Millionen die sogenannte Schuldenbremse ein. Aber es gibt äh, 100 Milliarden für die Bundeswehr. 200 Milliarden für diesen besagten Schutzschirm, um vor allem die Gas- und Strompreisbremse äh, zu finanzieren. Und man hatte, ähm, man hatte noch so andere Puffer, und das muss man sich vorstellen, äh, deswegen ist es auch so, so intransparent, die Regierung äh, ist, da, äh, ist dazu übergegangen, dass man sich bei der regulären Schuldenaufnahme äh, so ein bisschen immer Puffer einbaut. Das heißt, man nimmt dann irgendwie 215, hat man im letzten Jahr aufgenommen. Wenn die aber nicht ganz abgerufen werden oder ganz aufgebraucht werden, dann schiebt man die so ins nächste Jahr. Also die Regierung macht so ein bisschen das, was wir in der Pandemie mit Klopapier gemacht haben oder was die Menschen in diesem Jahr mit äh, Brennholz machen, man bunkert sich so ein bisschen Kreditermächtigungen, um ja, sich dann nur das später Brennholz abzusuchen. hat man,
1: das Brennholz hat man dann ja wirklich. Ja. Genau, aber diese,
0: man hat praktisch die Erlaubnis, diese Schulden zu machen. Man schiebt die dann in den nächsten Haushalt. Das wird auch immer wieder kritisiert und das führt eben zu dieser Diskrepanz. Man fragt sich ja auch, warum sagt Christian Lindner Moment hier, ich mache 46 Milliarden Schulden, ich hatte die äh, Schuldenbremse auch ein und die Opposition, die CDU schimpft, er habe 500 Milliarden neue Schulden gemacht. Beides ist richtig, denn die zählen natürlich die 100 Milliarden für die Bundeswehr zusammen, plus 200 Milliarden Energieschutzschirm, plus die 140 Milliarden Euro aus dem regulären Haushalt, plus Puffer. Denn, ein Beispiel, wir hatten einmal eine Asylrücklage, das war sozusagen für schlechte Zeiten. Da waren so 40 Milliarden drin. Wenn man auf die zugreift, ja, das ist sozusagen eine, ein virtueller Puffer nur, dann erhöht das die Schuldenaufnahme. Ja, äh, Sondervermögen, richtig oder falsch? Ähm, das Argument der Liberalen ist, hätten sie in dieser Situation nach Kriegsausbruch den regulären Haushalt von 2023 nochmal aufgeschnürt, dann wäre einfach Hopfen und Malz verloren gewesen, weil dann wären alle Ministerien, besonders von den Grünen und SPD, sagen mit vielen Wünschen angekommen, deswegen sagen sie der, wir haben einen normalen Haushalt wo wir unsere normalen Ausgaben machen und diese wirklich historische Energiekrise machen wir über diese anderen Vermögen ich finde da gibt es äh, gute Argumente für nur ein Gedanke noch es muss uns klar sein, das sind gigantische Ausgaben, die da auf uns zukommen aber es sind keine Investitionen. Es ist nichts in die Zukunft, sondern man muss sagen, diese 80 bis 90 Milliarden Strom- und Gaspreisbremse, das sind Summen, es gab, glaube ich, noch nie eine so große Subvention, die kommt einfach nur, die soll einfach eine Not lindern von 20 Millionen Gaskunden und natürlich auch Industrieunternehmen, um Arbeitsplätze zu erhalten, bis April 2024. Also die 100, knapp 80 bis 90 sind ja nur für nächstes Jahr. Man weiß das noch nicht so genau, wie man das ausgestaltet. Also wir haben gefragt, habt ihr jetzt eigentlich so einen Plan, mal das auszugestalten? Da gibt es auch so ein bisschen Rätselraten noch im Finanzministerium. Also es ist nicht, dass wir davon Straßen bauen oder Glasfaser bauen oder Kitas oder irgendwie in Wasserstoff investieren. Es ist erstmal nur ja, ein, ein sehr, sehr großes Pflaster, äh, um die großen äh, Not von Menschen äh, abzumildern. Und das heißt, das ist natürlich schon, ich verstehe, dass man das machen muss. Man kann jetzt Menschen nicht pleite gehen lassen, aber das ist ein großes Problem. Es genau. ist nicht in die Zukunft investiert. Und die
1: Frage ist, was kommt denn danach? Wo ist der Plan? bis äh, nach 2024 den man machen. Ampel ist ja Ampel ist ja noch ein bisschen also ich muss muss sagen also mir mir schwirrt der Kopf wenn ich dir zuhöre mit diesen ganzen ja, hast mi denn jetzt verstanden. mit diesen ganzen mit diesen ganzen Milliardentricks ja, ja, also weißt du mich erinnert, mich erinnert das ein bisschen an Faust II, ja, ähm als als Faust am Hofe des Kaisers war und dann mit abenteuerlichen Finanztricks äh, es irgendwie äh, geschafft hat äh, plötzlich doch wieder einen Krieg zu finanzieren das spielt so ein bisschen an auf den den Finanzier äh, Jacques Lang... In, in, in Frankreich. Also äh, Vorsicht, ich, 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 mir, mir dröhnt da an der Stelle wirklich der Kopf. Die, die Frage, die ich mir äh, da stelle, auch an dich nochmal, ist es wirklich so, dass wir uns das alles äh, auch gegenüber den Märkten leisten können oder müssen wir befürchten, dass früher oder später Inst institutionelle Investoren aus dem Ausland auch mal hergehen äh, und sagen, das was wir mit Großbritannien gemacht haben, nämlich Haushaltsdisziplin einfordern. Das machen wir auch mal mit der
0: Eurozone. Und da suchen wir uns nicht Italien raus, sondern das geht mal Richtung Deutschland. Ich glaube, bis dahin ist noch ein, ein, ein gutes Stück. Man muss sagen, die offizielle Schuldenquote von Deutschland, die liegt so zwischen 66 und 67 Prozent. Und der Plan von Deutschland ist schon, das ist sehr niedrig im Vergleich, also im industriellen Maßstab. Die meisten Länder sind bei über 90 oder über 100% Schuldenquote. Das heißt, wir haben diesen guten Puffer aus den 10 Jahren, wo wir ja knapp sogar mal unter 60% waren. Wir waren mal bei 85%. Also Und der Plan ist, bis 2026 den auch einigermaßen stabil zu halten. Jetzt mal diese Sondervermögen außen vor gelassen. Und dann haben wir schon einen Plan. Die Lehre bloß aus England ist ja eine ganz andere. Diese Stabilität, die kann schnell kippen. Die ist zerbrechlich. Und wir kommen ja aus einer Zeit, wo... Wo es Geld umsonst gab und da haben auch viele gesagt, auch viele Ökonomen in Deutschland, eigentlich ist es, sind Defizite egal, Schulden sind egal, kann man machen. Jetzt merkt man, das sollte man nicht machen. Ich glaube, wichtig ist, dass man einen Ausblick und einen Plan macht. Insofern ist Deutschland deutlich stabiler, was aber nicht heißt, dass wir irgendwie, ähm, ja, dass wir gar nicht mehr nachdenken sollten, woher das Geld kommt.
1: Und die andere Frage ist ja auch, wir haben ja in der Eurozone nicht nur Deutschland... Und auf der einen Seite und Italien, die ja immer als chronisch unzuverlässig gelten, was Finanzgebaren angeht, auf der anderen Seite. Wir haben ja noch was dazwischen, zum Beispiel ein sehr großes Land, nämlich Frankreich, das es ja ebenfalls mit der Haushaltsdisziplin nicht so eng sieht und was ebenfalls das Füllhorn über Haushalten und Unternehmen ausschüttet. Auch dort kann man ja mal den Hebel ansetzen als institutioneller Investor.
0: Genau. Wir sollten froh sein, dass wir diese Spielräume haben. Also diese gute Zeiten, schlechte zeiten -Sachen, aber es darf aus fiskalischer Stärke eben nicht halbstärke werden. Das Ganze sehen. Blackstone schockt Immobilieninvestoren. Das war die große Schlagzeile vergangener Woche. Der Vermögensverwalter begrenzt wegen des großen Andrangs für Investoren die Abhebungen von seinem riesigen Immobilienfonds Blackstone Real Estate Income Trust, BREED. Im November genehmigte die Private Equity Gruppe nur 43% Prozent der Rücknahmeanträge. Ja, die Zahl der Rücknahmeanträge war in den vergangenen Wochen sprunghaft angestiegen, denn viele Anleger wollten ihr Geld zurückhaben. Die Investoren sorgen sich über die langfristige Gesundheit des Gewerbeimmobilienmarktes. Und Blackstone hatte jüngst auch zwei Casinos verkauft in Las Vegas. Und dafür 1,27 Milliarden Dollar eingenommen an diesen Casinos, hat Blackstone 50 Prozent gehalten. Also man sieht eine große Unruhe und einen Aufruhr. Vielleicht nochmal so ein paar Zahlen. Es macht nämlich auch so ein bisschen die Risiken in diesem Markt deutlich, wenn es auch die ganz Großen schon anfangen zu zittern. Auch wenn natürlich viele dieser Nachfragen derzeit aus Asien kommen. Also vor allem asiatische Kunden wollen ihr Geld zurückhaben und man rätselt natürlich auch so ein bisschen über die Gründe. Der Fonds besitzt ein Volumen von 125 Milliarden Dollar und nach Berücksichtigung der Schulden verbleibt ein Nettovermögen von 69 Milliarden Dollar, das sich auf Logistikanlagen, Wohnhäuser, Casinos und medizinische Büroparks Erstreckt. Insgesamt verwaltet Blackstone übrigens 950 Milliarden Dollar, also eine Menge. Ja, Christian, was sind deine Gedanken, als du das gehört hast? Das ist ja tatsächlich so, wenn man sich das Geld der Großen anguckt, kann man ja auch so ein paar Lehren für uns normale Menschen und Anleger daraus ziehen.
1: Naja, also ich fühle mich so ein bisschen wie auf so einer Reise in die Vergangenheit, ja, weil jetzt erleben äh, die reichen Kunden von Blackstone das, was äh, deutsche Fondsparer ja schon vor zehn Jahren durchmachen mussten, äh, nämlich äh, dass diese ach so sicheren und ja auch, das darf man nicht vergessen, angeblich ach so liquiden, Immobilienfonds doch nicht so liquide sind. Wir erinnern uns, wir hatten damals diese offenen Immobilienfonds, die hatten die tolle Eigenschaft, dass man auch jederzeit seine Anteile zurückgeben konnte, also das Ganze wieder zu Cash machen konnte. Das funktioniert halt nur, solange nicht allzu viele Leute das Cash äh, rausziehen wollen. Ansonsten kann man eben die Immobilien nicht so schnell verkaufen, wie man Anleger auszahlen muss. Und das hat bei den offenen Immobilienfonds in Deutschland dann am Ende dazu geführt, weil dann so viele raus wollten und der Druck immer größer wird, dass man diese Fonds dann am Ende geschlossen hat. Und zwar so weit geschlossen hat, dass sie in die Abwicklung gehen mussten. Also so weit ist das bei Blackstone Real Estate hier natürlich noch nicht. Aber es ist ein Warnschuss, der vor allem eines zeigt. Jegliche Art von Investment Vehicle ist immer nur so liquide wie der unterliegende Markt. Es ist toll, dass hier auf Immobilieninvestments monatlich versprochen wird, lieber Anleger, wenn du willst, nehmen wir deine Anteile zum Net Asset Value, zum Netto Inventarwert zurück. Nur, Du kannst Immobilien nicht innerhalb von einem Monat so schnell verkaufen und dann auch nicht zum guten Preis, um das Geld locker zu machen. Das heißt, diese Liquiditätsillusion, die solche Produkte implizieren, die wird jetzt plötzlich auch in den USA hier ganz offensichtlich
0: und das immerhin beim größten Immobilienfonds des Marktes. Genau, diese Rücknahmeanträge müssen natürlich nicht zwangsläufig jetzt ein Urteil über den Zustand des US-Immobilienmarktes sein, denn und zwei Drittel, ich hatte es eben erwähnt, kommen aus Asien, äh, heißt es in einem Bericht der Financial Times. Äh, und das, obwohl nur ein Fünftel des Gesamtvermögens von nicht-amerikanischen Anlegern stammt. Äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen eher ein Signal für die Nöte in Asien. Äh, könnte das auch sein, man kann das so deuten, das haben einige auch gemacht. Ähm, es zeigt aber eben, dass, ähm, äh, dass diese Rücknahmeanträge könnten natürlich auch eine Verkaufswelle in Gang bringen, die in der momentanen Situation gerade in den USA auf eine sehr schmal besetzte Käuferseite trifft.
1: Ja, weil äh, es kann ja sein, dass noch mehr Rücknahmeanträge jetzt dann gestellt werden. Insbesondere, weil jetzt Investoren ja hellhörig werden. Oh Gott, die können gerade nicht zurückzahlen. Naja, vielleicht irgendwann doch. Ich muss jetzt schnell mein Geld retten. Und äh, dann kommt noch mehr Druck da drauf. Und äh, man sieht ja schon jetzt, dass äh, der Immobilienmarkt nicht wirklich runtergeht. Aber die Transaktionen frieren ein. Übrigens auf beiden Seiten des Atlantiks. Es wird schwieriger. Käufer zu finden zu den alten Preisen und äh, gleichzeitig ist der Druck noch nicht so da, dass man verkaufen muss, aber der könnte eben kommen, wenn immer mehr Investoren ihre Anteile äh, zurückgeben wollen und äh, insofern ist das also schon etwas, worauf man gucken sollte, äh, auch wegen dieser systematischen Themen und es gibt ja Alternativen dazu. Das wollte ich gerade mal fragen, was
0: sind eigentlich Alternativen vielleicht auch äh, für normale Anleger, die in Immobilien investieren wollen?
1: Naja, also man kann sich natürlich so ein Einkaufszentrum oder so ein Casino-Komplex einfach das gleich plan selber Das plane ich auch nächstes Jahr. Das plane ich für nächstes ich, Jahr. Ich, ich, ich habe hab, hab auf meinem hab Zettel. Das. Ich habe jetzt gedacht, also hier in Berlin kriegst du sicherlich noch das eine oder andere Einkaufszentrum, äh, was, was gerade leer steht. Also auf der Friedrichstraße ist einiges, diese ehemalige Luxusmall. Ich glaube, die steht in der Zwangsverwaltung und äh, Horst, das würde dir gut stehen. Ja, Ich äh, war da
0: mal neulich mal drin, da bin ich in irgendeinen so Gang äh, geraten und ich dachte, das war so ein Gefühl wie in so einem Zombie-Film. Kennst du das so irgendwie The Day After, wo du plötzlich ganz alleine auf der Welt bist, weil der Rest der Menschheit ist verschwunden. So habe ich mich ein bisschen gefühlt.
1: Dawn of the Dead kann ich da sehr empfehlen. Da gab es vor einigen Jahren ein schönes Remake. Und der spielt tatsächlich in einem Einkaufszentrum mit der Zombie-Kalypse. Ja, was ist die Alternative für denjenigen, der nicht wie Horst gleich das ganze Einkaufszentrum kauft? Der kann es natürlich über Aktien machen, genau genommen über die notierten Real Estate Investment Trusts, die es insbesondere in den USA in Hülle und Fülle gibt. Der Vorteil bei denen ist, sie haben fixes Kapital. Das heißt, sie kommen nicht in die Verlegenheit, Kapital zurückzahlen zu müssen an Anleger, können also wirklich mit ihren Mitteln dauerhaft arbeiten, heißt aber natürlich für die Investoren, wenn sie dann raus wollen, müssen sie über die Börse verkaufen. Und was man an der Börse dafür kriegt, das kann deutlich weniger sein als das, was in den Bilanzen steht als Net Asset Value, als Nettovermögenswert. Da kann es dann, wenn viele gerade ihre Anteile loswerden wollen, auch mal dramatische Abschläge auf diesen Nettovermögenswert geben. Und wie dramatisch die Abschläge sind, na ja, das zeigt einfach die Geschichte. Es gibt äh, beispielsweise von äh, iShares in den USA, USA einen US REIT ETF und in der Finanzkrise hat dieser Index mehr als 75 Prozent verloren. Das denkt man bei Immobilien natürlich normalerweise nicht. Aber das ist genau dieser Druck, weil viele verkaufen wollten und es nur wenige Käufer gab. Wie gesagt, das Geschäft des REITs hat damit erstmal nichts zu tun. Die haben das Geld, aber für uns als Anleger ist es natürlich eine missliche
0: Situation. Das heißt, ich muss doch mit Einkaufszentren Vorlieb nehmen und an, bei dir habe ich vielleicht an so ein Casino zugedacht, äh, das du dir zulegen könntest.
1: Naja, also ich bin da sehr, sehr breit äh, investiert. In, äh, ich habe tatsächlich so einen so reit etf als meine äh, Immobilienaktienposition, auch von iShares Developed Property äh, Markets-ETF nennt er sich. Der hat eben nicht nur die USA drin, sondern der hat auch Europa und Asien mit dabei. Aber man muss halt generell sagen, also was die Preisentwicklung dieser REITs angeht, wir sind da insgesamt weltweit nicht viel mehr über 2007 über den Stand hinausgegangen. Gekommen. Die gesamte Rendite kommt aus der Dividende. Die ist natürlich äh, ganz ordentlich, aber äh, trotzdem. Also es lohnt sich durchaus auch mal, diese ETFs mit dem Blackstone Real Estate äh, zu vergleichen. Ähm, denn also interessant, dieser Blackstone Real Estate, bei dem ja eben immer der Nettovermögenswert ermittelt wird und maßgeblich ist, auch für die Rücknahme von Anteilen, der hat seit Anfang 2015 einen Anstieg von 50 Prozent verzeichnet bei den Preisen allein, mal weg von den Ausschüttungen, während der REIT-ETF für die USA für diesen Zeitraum mehr oder weniger flat ist. Also Rendite nur aus den Ausschüttungen. Und das heißt also, wir haben eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder Blackstone hat in den vergangenen Jahren wirklich eine sensationelle Performance gemacht, die weit, weit, weitaus besser ist als das, was der Rest der insbesondere börsennotierten Immobiliengesellschaften gemacht ist. Oder vielleicht die im etf zusammengefassten Gesellschaften haben wirklich in ihrer Gesamtheit diese paar hundert Reads alle wahnsinnig schlecht gearbeitet. Oder eben als dritte Möglichkeit, es gibt eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Nettovermögenswerten, die Blackstone da immer noch angesetzt hat, und der Marktbewertung von Immobilienvermögen durch die Börse. Und wenn dem so ist, dann muss man sagen, liegt da sicherlich weiteres Ungemach voraus. Und für deutsche Anleger abgesehen davon, dass natürlich alles, was aus den USA kommt, irgendwann auch hier immer unsere Märkte beeinflusst. Ganz, ganz wichtige Lektion nochmal, nämlich das, was wir zu Anfang sagten. Immer im Hinterkopf behalten, egal worum es geht. Jede Verpackung ist nur so liquide wie die zugrunde liegende Anlageklasse. Das gilt für Hochzinsanleihen genauso wie für Immobilien
0: oder für irgendwelche Infrastrukturprojekte. Und das ganze Thema haben wir deswegen auch aufgegriffen, äh, weil es ist ja so ein bisschen ein Symptom für den Immobilienmarkt insgesamt. Äh, heute Morgen hat ja Finanzszene gemeldet, dass der äh, Markt für private Wohnimmobilienfinanzierung sich keinerlei Stabilisierung abzeichnet. Also das äh, Kreditvolumen ist im Oktober nochmals gesunken auf äh, knapp 15 Milliarden und hat sich, äh, ja, hat sich seitdem eigentlich halbiert. Und ich finde, das zeigt eben, wie schwierig gerade dieser Markt insgesamt ist. The trend is your friend. Ja, das Thema Fintech, äh, Christian, da wollen wir mal diskutieren. Äh, da stehen ja schwierige Zeiten an und wir wollen mal äh, mit einer Figur anfangen, mit einem Investor, der dieser Branche mal ein äh, goldenes Jahrzehnt äh, äh, prophezeit hat, und zwar Jan Beckers. Er ist, ähm, ja, er ist ein sehr bekannter Investor in Berlin und self-made Millionär, er ist ein sehr erfolgreicher Seriengründer und ich erinnere noch gut, als er seinen ersten Fonds aufgelegt hat und damals hatte er auch mit meinem Kollegen Niklas Wirminghaus in Kapital exklusiv gesprochen und ich finde ihn ja eigentlich insgesamt, muss man sagen, einen sehr interessanten Typen, früher war sein Markenzeichen diese orangenen Rollkragenpullis, als er dann den Fonds aufgelegt hat, hat er dann immer öfters auch Anzug angezogen wie gesagt, er hat eine Startup-Fabrik HitFox, hieß die, äh, mit 25 Unternehmen hochgezogen. Das war sehr erfolgreich. Und das zieht sich eigentlich durch sein ganzes Leben. Schon als Schüler hat er äh, das Geld, das seine Eltern eigentlich äh, für seinen Führerschein äh, zur Seite gelegt hatten, in Aktien des Spieleherstellers Electronic Arts gesteckt. Das ist mir eigentlich sympathisch. Später hat er sehr früh in Google, Apple und Amazon investiert. Ja, und dann hat er irgendwann halt den Plan gesagt, er möchte eben nicht mehr nur Startups oder Plattformen aufbauen, sondern... Auch Fonds gründen, zwei Fonds, der erste Fonds war Anfang 2019, der Global Internet Leaders Fonds und dann hat er einen für Fintechs aufgelegt. Ja und den hast du noch nochmal ein bisschen genauer angeschaut, weil auch dieser Fonds ist für dich ein Symptom, was in dieser Branche eigentlich gerade los ist.
1: Ja, also ich bin ja, muss ich ja vorweg schicken, großer Fan von äh, Jan Beckers. Ich hatte das Glück, relativ frühzeitig mitzukriegen, dass er diesen Global Internet Fonds macht. Da habe ich also frühzeitig auch ein paar Anteile erworben, habe dann immer auch ein bisschen aufgestockt, was natürlich nicht äh, so großartig war. Und dann ist er halt letztes Jahr rausgegangen und hat gesagt, jetzt gibt es von der Ableitung, nur speziell für Fintech. Und da hört man natürlich auch mal besonders zu, weil er hat ja eben nicht nur Hitfox gemacht, wo ja so Online-Werbung und Gaming drin war, sondern er hat ja auch Finnlieb gemacht gegründet als Start-up-Fabrik für Fintech. Also auch da mit seinem Team ganz spezielles Branchen-Know-how. Und, Und diese ja
0: Heartbeat-Labs für den Gesundheitssektor hat er ja auch gemacht.
1: Genau, ja, aber hier habe ich halt gedacht, okay, also Finlieb, das ist... Spannend, ja. Und äh, was mir damals schon äh, im Frühjahr letzten Jahres beim Fonds-Launch nicht gefiel, ist, dass es nicht nur diese großartigen Zukunftsprognosen gab für Fintech, ja, goldenes Jahrzehnt, sondern auch noch so Aussagen wie im Manager-Magazin Interview dann. Äh, die meisten klassischen Investmentmanager haben diese Bereiche noch nicht verstanden, so wie digitale Broker, Neobanken, Kryptonetzwerke und so weiter. Und das, wenn ich sagen, ist ja eine Attitude, die mag ich überhaupt nicht. Wenn Investmentmanager hingehen und sagen, ja, naja, ich habe das verstanden, die anderen sind alle blöd, die sind noch in ihrer alten
0: Welt. Und hat nicht Frank Thelen ja, das zu dir auch mal gesagt, Irgendwie, dass du irgendwas ja, du verstanden Frank,
1: hast? Ja, Frank Thelen hat das zu mir mit Blick auf Tencent gesagt und ich habe dann auch die Konsequenz daraus gezogen, dass ich Tencent verkauft habe. Das hat mir 40 Prozent Verlust erspart, die er immer noch hat, beziehungsweise die seine Anleger in dem, in dem Fonds dann haben. Aber zurück zu Jan Beckers. Was dieser äh, Fintech-Fonds, der ist ja dann im äh, Mai 2021 gestartet, bis heute zu Wege gebracht hat, ist halt äh, auch eben nur ein Verlustergebnis seit Fondauflage minus 56%. Prozent. Ja, ist also die Hälfte vom Geld der Anleger weg. Ähm, jetzt kann man sagen, na ja, es war halt eine schlechte Zeit, äh, aber, äh, ja, natürlich. Aber äh, an der Stelle muss man einfach auch mal den Vergleich mit einem ETF machen, also mit einem simplen Indexfonds, wie es ihn von Invesco auf den Nasdaq Fintech Index gibt und der hat eben nur minus 18 Prozent gemacht. Ja, es ist auch schmerzlich, aber es ist weniger als die Hälfte des Verlusts und äh, darüber hinaus hat man hier eben wirklich nur einen starren Index mit 50 Positionen, einer Total Expense Ratio, also einer Kostenquote von 0,5 Prozent PA, während Beckers ja äh, 1% Prozent nimmt und dann auch noch 15 Prozent Performance Fee, wobei also Performance Fee äh, gibt's ja momentan nicht, ne, weil ist ja keine Performance da. Und dann würde man ja ganz gerne mal wissen, womit denn Beckers das Geld der Anleger verbrannt hat. Aber das herauszufinden ist eben gar nicht so leicht. Es gibt keine Top-10-Liste. In Marktkommentar gibt es nur so Bröckchen. Ja, Da wird mal der eine oder andere Name genannt. Und wer wirklich genaueres wissen will, der muss den Rechenschaftsbericht lesen, der das komplette Portfolio abbildet. Aber eben leider immer erst ein paar Monate nach dem Stichtag verfügbar ist. Und das aktuellste Dokument bildet den Stand vom 30.04. ab und gibt zumindest einen Eindruck davon, dass Beckers Fintech äh, ziemlich, äh, ja, sagen wir mal, breit interpretiert. Denn im Fintech-Fonds waren damals unter anderem der Online-Gebrauchtwagenhändler Carvana, die Krankenversicherung Oscar Health und das Immobilienportal OpenDoor Und dann obendrauf 10% vom Fonds, entfallen auf Microsoft, Alphabet und Meta. Das sind jetzt auch keine Fintech-Werte, wobei die natürlich alle irgendwas mit Fintech zu tun haben. Und da lernen wir natürlich draus aktives Management in Nischen kann sicher Erfolg bringen, muss es aber nicht. Und speziell beim Fintech-Fonds frage ich mich halt, ob nicht vielleicht die Nische ein bisschen zu speziell ist, um sie nicht nur mit Pure Place zu spielen, weil man alles kauft, wie in einem ETF, sondern um auch im Rahmen von Pure Place, also von echten Fintech-Werten, dann noch aktives Management zu betreiben. Und deswegen Kriterien aufgeweicht, Performance Mies, für mich wirklich ein absolutes Flop-Produkt.
0: Christian, du hast ja, ähm, deine sogenannten Fintech-Positionen sind ja unter anderem die Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard und du hast das, ähm, äh, du hast es mal so, so schön genannt, abgeschmeckt, das klingt ja übrigens wie das Wildgulasch gestern äh, bei mir, also du hast es oder angereichert mit Positionen in Paypal und Block, das hieß früher Square, ähm, Paypal kennt man, das nutzt man ja fast jeden Tag irgendwie, um zu bezahlen oder Geld zu verschicken, äh, Blog, du schätzt äh, den Jack Dorsey äh, sehr ähm, und hier ist diese Cash-App von Block, auch in den USA wurde ja immer wieder vast, äh, aufgefallen, dass sie dort sehr präsent ist, ich kenne sie hier jetzt nicht so aus meinem Alltag, das Interessante ist ja bei, bei Visa und Mastercard eigentlich dieses Oligopol, ich erinnere auch Berichte, wo die irgendwie mal totgesagt wurden, so vor vielen, vielen Jahren, wo man gesagt hat, das übernehmen jetzt alles andere neue Unternehmen, aber der Anteil an weltweiten Kreditkartentransaktionen, äh, äh, der liegt eben bei über zwei Drittel, äh, wobei äh, Visa ganz klar mit 40 Prozent Marktanteil der Marktführer ist und ähm, beide Gesellschaften äh, sind Kartenemittenten und Tech-Dienstleister, äh, aber eben, übernehmen nicht das Kreditrisiko, äh, das unterscheidet sie auch zu American Express und deswegen rechnest du sie auch so als Tech-Werte. Wenn du auf diese Position, deine Fehlposition schaust, wie ist denn da deine Bilanz jetzt auch mal in Abgrenzung zu den äh, Fintech-Werten, wo es ja das böse Erwachen gab?
1: Ja, ja, also wenn ich es jetzt mal, ich habe sie ja immer zu unterschiedlichen Zeiten äh, gekauft und wenn ich jetzt also mal äh, die, die beiden großen Kreditkartenunternehmen äh, nehme und die jeweils mit einem Drittel gewichte und dann das verbleibende Drittel mal mit PayPal und äh, Block äh, aufteile, dann sind wir für die Zeit, die es den Fonds gab, etwas besser sogar noch mit diesem Vierer-Portfolio als äh, mit, dem, mit dem ETF, ja, da steht also dann auch irgendwie ein Minus von, von 17% Prozent zu Buche seit Mai letzten Jahres, aber interessant ist natürlich, dass Mastercard und Visa in dieser Zeit äh, sich halbwegs stabil gehalten haben, vom Kurs her in den letzten anderthalb Jahren, dazu halt auch noch profitiert haben dann von der Aufwertung des US-Dollar unterm Strich und natürlich wir können auch jetzt das Ganze mal ein bisschen längerfristiger rauszoomen sozusagen, ja also wenn wir mal einfach für die letzten zehn Jahre gucken, ähm, Visa in dieser Zeit versechsfacht, ja, Mastercard sogar versiebenfacht. Das sind natürlich jetzt Renditen zum Niederknien ist natürlich auch äh, Vergangenheit, seit Anfang 2020 haben vor allem die Schwankungen zugenommen, während die Performance so irgendwie plus 16, plus 20 Prozent ist ähm, und äh, man kann auch sicherlich da so ein paar Learnings draus, äh, draus ziehen, also vielleicht mal vier ganz, ganz kurze Aussagen dazu. Erstens, ähm, Master und Visa Card haben natürlich unter Corona gelitten, denn Kreditkarten werden viel auf Reisen und für Reisen eingesetzt, deshalb gab es 2020 tatsächlich etwas, was man von diesen Unternehmen so gar nicht kennt, ein Umsatzrückgang und ein Ergebnisrückgang, äh, der natürlich auch eine Warnung ist mit Blick auf eine mögliche globale Rezession. Ähm, das werden die, obwohl sie eben keine Kredit Ausfälle haben werden, aber sie merken es einfach daran an der Benutzung der Kreditkarten. Ähm, zweites, ähm, die Bewertung beider Unternehmen ist auf den ersten Blick sehr, sehr ambitioniert. Wir sehen Visa mit dem KGV von 26, Mastercard mit dem KGV von 29. Das ist also wirklich äh, eine Tech. Bewertung. Allerdings, dritter Punkt, das Wachstum ist eben auch entsprechend. Ja. Beim Gewinn über fünf Jahre im Plus von 20% PA bei Mastercard, ja, bei diesen etablierten Unternehmen 16% bei Visa. Und das Spannende ist, für diese Zahlen gehen Analysten eben auch für die nächsten zwei, drei Jahre aus. Meiner Ansicht nach auch nicht ganz ohne Grund, denn hinter vielen Fintech-Angeboten, die so als cool wahrgenommen werden, steht ja am Ende Visa oder Mastercard. Ja, also ich habe so ein Konto beispielsweise ähm, so für den All-Day-Zahlungsverkehr von äh, N26, von dieser modernen, Smartphone-Bank, die man irgendwie per Telefon nie erreichen kann. Ähm, da gibt es aber für den Zugang eine Mastercard-Debitcard. Und dann habe ich ein Konto für so ein Immobilienprojekt, damit der Handwerker dann nicht immer mir äh, einzelne Rechnungen schreiben muss, habe ich dem so ein Konto eingerichtet für Apple Pay. Das ist gebackt bei Revolut über eine Visa-Debit Card. Das heißt, vorne sind die ganzen coolen, aber hinten dran verdienen nach wie vor die alten Platzhirsche. Und ja, das vierte Thema, da sollten wir halt auch nochmal, Kryptowährungen erwähnen. Natürlich, diese Margen, die Mastercard, Visa, Vereinnahmen hier, 50, manchmal sogar 60 Prozent, die sind immens ähm, sollten ja angeblich disruptiert werden durch Krypto. Warten wir es mal ab. Ähm, es ist ja Banking und Zahlungsverkehr ganz wesentliches Thema Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist halt in momentanen Krypto-Setup nach FTX sowieso einfach erstmal weg, während eben Visa und Mastercard das Vertrauen genießen. Und zwar beidseitig. Einerseits beim Konsumenten, der bezahlt, andererseits aber auch am Point of Sale, sprich beim
0: Händler. Ja, schauen wir ganz kurz nochmal auf PayPal und Block. Wir erinnern uns, PayPal hat sich 2015 von Ebay abgespalten, ist eigentlich omnipräsenz. Ja, PayPal hatte sich zwischenzeitlich vervierfacht, ist jetzt wieder äh, auf dem Niveau von 2018 und äh, Block hatte sich zwischenzeitlich sogar verachtfacht und ist jetzt ebenfalls wieder auf dem Niveau von Mitte 2018. Also beide Aktien haben deutlich verloren. Die Frage ist jetzt natürlich so, wie sieht es da geschäftlich aus bei Paypal und Block?
1: Ja, also natürlich hatte man im Corona-Boom die eine oder andere Annahme, was Wachstum angeht, die sich eben als nicht realistisch herausgestellt hat. Deswegen haben die Aktien halt auch so, so deutlich korrigiert. Bei Paypal sehen wir halt nach wie vor, Gewinn hat sich zwar halbiert, liegt auf dem Niveau von 2,19, aber der Free Cashflow ist halt nach wie vor stark. Wir haben hier 4 Dollar und 80 Cent für die letzten zwölf Monate. Und bei einem Kurs von 75 Dollar ist das eine Bewertung mit dem 15-fachen Free Cash Flow. Da ist also schon einiges an Ungemach eingepreist, insbesondere auch der Umstand, dass die Marge seit Jahren nicht stark, aber immerhin kontinuierlich sinkt. Block ehemals Square ist Wachstumsstärker, aber auch deutlich riskanter für die letzten zwölf Monate. Negatives EBITDA, Gewinn je Aktie vier Quartale in Folge. Folge negativ und selbst wenn man mal den freien Cashflow aus 2021 zugrunde legt und dieser eine dollar aktie der ist aktuell weit entfernt, dann ist die Aktie mit 68 Dollar sicherlich kein Schnäppchen. Ähm, die Analystenprognosen sind mir allesamt zu optimistisch. Ähm, für mich ist es halt so eine kleine Venture-Position, weil eben mit Jack Dorsey, dem Gründer von Twitter, äh, dort oben ein Mastermind der Digitalisierung an der Spitze steht und gleichzeitig durch entsprechende Volumenzuwächse kann man das Geschäft natürlich auch schnell auf der Ergebnisseite wieder drehen.
0: Und er ist ja bei Twitter so ein bisschen entlastet von seinen Aufgaben, also er kann sich jetzt ganz darauf konzentrieren. Vielleicht noch nochmal abschließend, ähm, wir haben jetzt diese vier Werte äh, gehört. Das heißt, ich nehme mit, dass du eigentlich an allen vier Positionen festhältst.
1: Ja, ich halte an allen vier Positionen fest und bin froh, dass es halt für mich Visa und Mastercard äh, das, das Kerninvestment ist und äh, PayPal und Block nur zum Abschmecken da sind. Und gleichzeitig ermutigt das vielleicht auch den einen oder anderen Anleger, solche Themen äh, wie Fintech eben nicht über Fonds und vielleicht auch nicht über ETFs abzudecken, sondern das mal selbst mit zwei, drei Aktien zu äh, versuchen. Denn das Schöne ist ja, seit es die Neo-Broker gibt, äh, ist Kosten äh, nicht mehr das Argument, äh, warum man das nicht machen möchte.
0: Das Letzte. Ja Christian, es ist kalt draußen und äh, vergangene Woche haben wir schon mal auf Winterjackenhersteller geschaut, auf Montclair und äh, Canada Goose. Und jetzt dürfen wir natürlich nicht die Winteraktie schlechthin vergessen. Zumindest wurde sie früher immer als solche serviert in diversen Börsenmagazinen. Damals hieß das Unternehmen noch Kali und Salz. Äh, die Umbenennung in K&S liegt allerdings schon 20 Jahre zurück. Trotzdem sagt man ja immer noch Kali und Salz ganz gerne. Ja, Streusalz im Winter ist uns, äh, ist uns sehr präsent. Ich erinnere übrigens an eine Reportage, die hatten mal, glaube ich, so einen kleinen Inkubator oder so eine Nebensparte, wo sie in diesen Bereich für, für, für Salz äh, einsteigen wollten, was ja immer mehr ein Lifestyle-Produkt wird. Du weißt, Salz ist ein profanes Produkt, also das Tafelsalz. Man kann sich das aber allerdings ja auch äh, in so, so Tontöpfen äh, kaufen. Das kostet dann fünf bis acht Euro, ist zwar chemisch fast das Gleiche, aber wird dann irgendwie floriert und veredelt und das ist ja dieses Fleur de Sel, diese, auch diese himalaya salz das ist für mich ja auch so ein bisschen ein Symptom für unseren Wohlstandszuwachs der verletzten zehn Jahre. Und der Reporter, weiß ich noch, der, der sah dann eben, wieder alles fein abgepackt wurde und ähm, sah dann irgendwie so eine Reste-Ecke und hat gesagt, was passiert jetzt mit dem sozusagen? Und da sagte er, das kommt wie jeden Winter auf die Straße. Und das fand ich einfach so wunderbar, nach dem Motto, das eine kommt auf die Straße, das andere auf den Tisch, beides ist möglich. Und deswegen liebe ich ja Luxus und Lifestyle, einfach diese Inszenierung von Produkten. Aber vielleicht mal ein bisschen zu viel. Ja, ich, ich bin
1: ja auch so ein Opfer. Ich bin ja auch so ein Opfer. Ja, also, äh, Floyd, ischell, <lacht> ja, Bist alles du Himalaya-Salz? Du bringst das immer und mit. Schwarzes, mit aus dem Urlaub, Sal ne? schwarzes Salz, blaues Salz. Ich mache ich mach diesen ganzen Zauber mit und ich bin total traurig, wenn ich hier dieses blöde Bad Reichenhaller Ries äh, Rieselsalz nur äh, da habe, weil nichts anderes da ist. Nein, aber ähm, das ist nach wie vor das Streusalz. Übrigens, korrekt heißt das Auftausalz. Äh, so wird es zumindest im Geschäftsbericht von KS genannt, äh, ist natürlich nach wie vor ein wichtiges Produkt. Aber 70 Prozent äh, ihres Umsatzes machen die eben mit Kaliumchlorid und äh, Düngemittelspezialitäten, äh, wo sie natürlich angesichts der Düngemittelknappheit gerade in diesem Jahr und der immens hohen Preise äh, jetzt auch sehr, sehr hohe Margen äh, erwirtschaften können. Also nur einfach mal die Zahlen für die letzten neun Monate, der Umsatz, mit 4,2 Milliarden Euro rund 95% Prozent höher als vor einem Jahr und das EBTA mit 1,86 Milliarden mehr als verfünffacht. Das heißt also bereits nach neun Monaten hat man das bisher beste Jahresergebnis übertroffen. Das ist natürlich ganz klar. Diese Sonderkonjunktur, diese Düngemittelknappheit, die hängt natürlich auch zusammen mit äh, dem ganzen Thema Energiekrise, weil natürlich, wenn wir über die Stickstoffdünger reden, der Energieeinsatz sehr wichtig ist. Energieeinsatz natürlich auch bei K&S ein Thema. Allerdings hat man es schon geschafft, den Erdgaspreis für das nächste Jahr 2023 bei 50 Euro je Megawattstunde zu fixieren. Und damit geht man davon aus, dass man diese Gaspreisbremse nicht in Anspruch nehmen muss. Also volle Dividendenfähigkeit hat. Und
0: wichtig ist ja auch, früher waren Schulden immer ein Problem bei diesem Unternehmen. Inzwischen ähm, äh, hat man diese Schulden mit dem Verkauf des äh, Salzgeschäftes in den USA zurückgeführt auf 425 Millionen Euro. Das ist etwas weniger als das halbe EBDA. Und die gesamte Nettoverschuldung, also inklusive der Rückstellungen für so bergbauliche Verpflichtungen, die ein solches Unternehmen ja immer hat, liegen bei 1,5 Milliarden Euro. Ich erinnere jetzt übrigens, ich bin in diesem Jahr auf einen dieser Berge von Kali und Salz gestiegen an Ostern. Das fällt mir jetzt erst ein. Ich bin ja, da in Hessen, kann man auf so einen Berg wandern, da kann man so Ausflüge hoch machen, kann ich nur empfehlen. Also das kann man buchen, dann macht man mit einem, mit einem Führer, kann man auf so einen Salzberg hochwandern. Das ist sehr beeindruckend. Also wirklich so ein kleiner, kleiner bisschen in, in, zwischen Hessen und Thüringen. Also tolles Ausflugsziel, kleiner Ausflugtipp fürs nächste Jahr.
1: Beeindruckend ist natürlich auch die Bewertung der Aktie. Also äh, man erwartet jetzt für dieses Jahr 2,4 Milliarden Euro EBITDA und äh, der Enterprise Value, äh, sprich der, der Unternehmenswert nach Abzug der Schulden, liegt bei 2,8 Milliarden Euro. Ähm, das ist aber witzig niedrig. Erinnert ein bisschen an die Reedereiaktien, über die wir letzte Woche äh, gesprochen haben. Und natürlich sollte man also hier mit sämtlichen äh, Zweier-, Dreier- und Vierer-KGVs vorsichtig sein. Aber man man kann natürlich sagen, dass hier wir auf jeden Fall eine sehr, sehr niedrige Bewertung haben. Man sieht es auch am Umsatz, die Kursumsatzbewertung ist etwa bei 0,75 und das trotz einer steigenden Profitabilität und besserer Bilanz. Also wer so ein Value-Schnäppchen, nicht mit Blick auf den Winter, sondern insbesondere mit Blick auf die Landwirtschaft äh, mal ins Depot nehmen möchte, der kann sich eine K&S auf jeden Fall mal auf die Beobachtungsliste setzen. Man sollte immer im Hinterkopf halten, die Aktie ist gerade mal bei 20 Euro. Das tut natürlich den Aktionären weh, die da schon längerfristig dabei waren, weil da gab es mal 2015 ein Übernahmeangebot von Potash aus Kanada zu äh, 41 Euro. Damals hat das Management gesagt, 41 Euro ist viel zu billig. Äh, dummerweise hat man diese Kurse nie gesehen, aber die Aktie momentan hat wirklich Value. Auch wenn ich selber sagen muss, ich bin hier nicht direkt investiert, nur indirekt. Es ist nämlich eine der Top-10-Positionen im Portfolio des Nebenwertespezialisten Scherzer Co.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ja, Sie haben... Äh Mehrwert mitgenommen vielleicht ist ihnen auch ein bisschen äh, hungrig oder das Wasser im Mund ist zusammengelaufen zwischen Wildgulasch und Himalaya Salz. Wir danken wie immer für Ihre Zeit und für ihre Treue und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie es gut Aktien fürs Leben der Vermögenspodcast von Kapital mit Christian Röhl und Horst von Butler.